Olá! É bom ter você aqui no Mimimídias em Prosa. Aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. E aqui é Leonardo de Oliveira, eu sou mestre em design, líder de time de design e tecnologia em produtos digitais. O Mimimídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia, ou que nos chamaram a atenção, ou que a gente sente que tem algo a contribuir. Léo, você viu que a gente bateu a meta de mil avaliações no Spotify? Yay! Não vi, que ótimo! Fantástico, pois fantástico! É. Muito obrigada, gente, todo mundo que avaliou. Hoje eu queria pedir um negócio diferente pra vocês. Que tal, então, recomendar o nosso podcast pra Boa. alguém que você acha que vai gostar? Ou jogar o link em algum grupo de WhatsApp, postar nas suas redes sociais? Eu sei que pode parecer que recomendar o Mimídias em Prosa pra uma amiga, pra um amigo, não faz diferença, que é só uma pessoa, mas eu quero garantir pra vocês que é isso que mais faz diferença, é isso que faz o nosso podcast crescer e ajuda a gente a tornar esse projeto sustentável. Posso contar com você? E aí, Léo, conta pra mim, o que, que você trouxe pra gente conversar hoje? Bom, bora lá então, Clara. Bom, essa semana eu vou ser obrigado a trazer mais uma vez e chamar o nome do nosso queridíssimo... Kenji, que lançou mais um vídeo fantástico no canal dele, lá o Normose, né? Falando que ele conseguiu virar voto, Clara. O vídeo, na verdade, é do dia 13 de outubro, né? Não é tão novo assim, não. Ah, recém-estreado. Mas extremamente oportuno. E aí, Clara, você já conseguiu virar algum voto <risos> na sua vida foda? Né? Oh, é, é difícil. É muito difícil. É muito difícil. Nossa. E, assim, é, precisa ter... Eu tô amando, assim, tanto o Kenji <risos> quanto a Sabrina, que são pessoas... Ah, você percebe neles uma certa diplomacia, sabe? Assim, tenta, compartilhando aí esse ouro, sabe? Essa informação de vital importância pra gente. É como eu, assim, que tem muito. Sou muito mais esquentada e tendo muito mais apelar com as pessoas e que é tudo que a gente não deve fazer nessa circunstância. Mas é, não tenho esse talento, sofro muito. <risos> sofro muito, define. É, <risos> eu, eu acho, assim, eu gosto de acreditar que um ou dois, mas mais de familiares, pessoas próximas, assim, muito no, no campo do indeciso, né? Mas assim, bater cabeça é complicado, é desgastante, mas enfim, e se você aí que tá ouvindo também acha meio difícil, sabe que não é impossível. E não só não é impossível, como enfim, o Normose trouxe algumas recomendações absolutamente fantásticas pra gente poder seguir aí e entender, poxa, como, como virar voto, mas além de como virar voto, eu nem tinha escrito isso especificamente, mas Poxa, como conversar com pessoas, né? Assim, como é, transmitir posicionamentos, né? E tudo mais que é importante no dia a dia. E especialmente nessa semana, como virar voto. Então, assim, vou dar três dicas e depois, de fato, as dicas principais. Primeiro, primeira coisa muito importante, assim, que eu achei dica de ouro que ele deixou meio que pro final. Que é perca o mínimo de tempo possível com pessoas bolsonaristas, gente. Assim, de verdade. Hum. Porque tá em cima da hora demais pra converter essas pessoas de alguma forma. É... Isso é um trabalho que tem que ser feito de longo prazo, com muita discussão. E essa galera não vai virar agora. Assim, o, o núcleo duro da galera que vai votar no Bolsonaro é muito provável que você passe muito mais raiva do que qualquer coisa. E dois fatos me reforçam pessoalmente essa ideia. Primeiro, que eu caí nessa armadilha de tentar conversar com um amigo meu que, enfim, né, tá lá, super bolsonarista, militando lá, postando pra caramba no, nos stories, tantos stories por dia. Eu falei assim, vou tentar 
Vou conversar com essa pessoa, desradicalizar. <risos> Logo ele! É porque eu não aguentei, eu vi uma postagem, eu falei assim, cara, sério, você formou em faculdade pública, é, para, tá feio. Enfim, mas, é, gente, não percam tempo. <risos> Só isso que eu posso dizer. E também, assim, uma outra coisa que eu fico pensando é que a essa altura do campeonato, você que já tá decidido sobre o seu voto, qual que é a chance de qualquer coisa... Tipo, mudar a sua ideia é, nesse 45 do segundo tempo. Acho muito, muito difícil, olhando pra mim mesmo, assim, que alguma coisa fosse revirar <risos> completamente a minha concepção de mundo. Quase impossível. Então... Eu vou estar em outra coisa. <risos> Eu posso Não garantir é? que é totalmente impossível. Totalmente E aí pensa que essa outra pessoa tá nessa mesma posição na cabeça dela. É, quem tá no núcleo duro mesmo, assim, mais, mais engajado, publicando coisas... Então, assim, não gasta tempo com essa galera, não. É, no máximo, tenta focar na desistência ou na, na, na anulação né, de eleitores do Jair, mas não se desgaste demais com isso, né? Segundo, então, nessa mesma linha, foque nas pessoas indiferentes, indecisas, nulas e brancas. Que é bom lembrar que a maioria não se importa, muitas vezes, e trazer o apoio de Tebet ou do Ciro pode ser um bom caminho para conversar as pessoas. O voto que eu virei, eu acho que foi na base dessa. Tipo, virei assim, pelo menos tentei confirmar, sabe, assim, que para onde ia, que era muito no, na base do apoio. E terceiro, reforce as pessoas que votam, que elas, de fato, vão votar mesmo no segundo turno, sem preguiça, uhum. porque tem muita gente que acaba se abstendo, principalmente porque, é, às vezes, a eleição governamental já passou, né, já foi eleito no primeiro turno, e a pessoa acha que aquilo não tem grande importância. Mas tem, sim. Então, confirmar com essas pessoas que vão. Beleza. Agora que a gente sabe o público, esses três pontinhos, assim, que vão falar pra gente focar mais indecisos, nulos, brancos e afins, normoses dá algumas recomendações bem interessantes sobre como conversar. Primeiro, Assim, é, tem que respirar mesmo, porque não dá pra chegar na voadora <risos> acusando de fascista, não pode. Porque a gente tem que reter o julgamento pra que a pessoa faça o mesmo, que a pessoa também retenha o julgamento dela sobre o que, que a gente tá falando. Então a gente não pode ser muito acusativo. Então é pra evitar a construção desse muro que impediria a sua conversa com a pessoa. Então primeiro, eu sei que é difícil, mas respira, que a gente tem que trabalhar nessa ideia junto da pessoa. Construir esse, essa, essa, essa nova posição junto dessa pessoa e não contra ela. Daí, escute. Uh, ele fala, né, o Normose fala muito sobre descer do salto, né? Mas para além disso, é entender a pessoa interlocutora como que ela é de fato. Uma pessoa. Né? E uma pessoa que tem as suas perspectivas de vida e razões em que realmente ela acredita para tomar a decisão que toma. Então não dá para chegar apontando o dedo mas sim perguntando se a pessoa já se decidiu. Nisso, faça perguntas. Sempre que você tiver o reflexo de contestar uma opinião ou visão da pessoa, pergunte para ela os porquês. Pergunte apontando fatos do atual presidente, confirmando algumas coisas. Pergunte para que a própria pessoa construa o seu próprio pensamento e chegue às suas próprias conclusões, que a gente espera que, inclusive, seja um voto um pouco melhor. E essa é uma forma da pessoa entender melhor sobre o próprio processo decisório e sobre as suas próprias posições. E a máxima que o Normose fala aqui é que não faça defesa, faça perguntas. Eu acho isso muito legal. 
Daí, evite termos como fascista, genocida e nazista, por exemplo. Por mais reais que possam ser, o Normosa até fala isso, ah, enquanto historiador eu posso atestar alguns desses, mas assim, não vamos falar sobre isso, tá? Porque eles soam pra pessoa que tá escutando como ataques pessoais a ela, ele, pessoa eleitora, com quem você tá conversando e pode acabar provocando o efeito oposto, que é o voto de birra em você. Eu já vi isso acontecer. Ao invés disso, prefira termos como ladrão, corrupto, despreparado, algumas coisas mais ou menos nesse sentido. Outra dica muito importante é não se defenda, isso aqui é muito contraintuitivo, mas muito interessante, que isso te coloca num lugar de reação e reforça a contradição entre você e a pessoa com quem você está conversando. Ao invés disso, prefira repautar o debate em outro assunto que seja mais pertinente à contestação de um mau voto ou apoio a um bom voto. E essa estratégia, ela tende a funcionar bem. Dado isso, eu já estou acabando, tá? são só mais três. Dado isso, trabalhe nas contestações, né, que são as razões de não votar em uma pessoa ou noutra, né? E aqui pode ser bem direto, inclusive, assim, conversando com a pessoa, sempre traga fatos, mas sem ser acusativo demais, é, quando eu tô falando naqueles outros termos lá atrás, né? Genocida, fascista, enfim... Uma outra grande lição que o Normose lembra a gente é sobre entender que essas decisões de voto, na grande parte das vezes, não são pautadas somente pelo racional, mas principalmente pelo emocional. É justamente por isso que a gente tem que ser empático, emocionalmente disponível e que a gente construa esse safe space, né, esse lugar seguro de conversa para a pessoa se permitir se colocar no espaço vulnerável que é mudar de ideia. Você para pensar, né, qual foi a última vez que você mudou de ideia? Você está tentando fazer isso com a outra pessoa, né? E aqui é sobre diálogo, justamente. Mas diálogo de verdade, assim. É sobre escutar, perguntar e conversar. E aí, assim... O Normose, ele traz uma série de referências para as observações que ele faz, mas uma coisa que eu gostei bastante dessas recomendações, para além de serem boas ideias, é sobre como que coincide bastante, claro, com umas lições daquele livro que eu sempre falo dele meio avergonhadamente, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. <risos> que é meio tosco, mas é muito real, é muito real. Você é embaixador desse livro, né? Não, eu, eu sou embaixador, tipo, meio detrator, assim. Eu sempre, sempre que eu falo do livro, eu falo assim, gente, é um livro meio meio ruim, tá? Assim, não vai é com muita expectativa. É isso, é. É, porque é alta ajuda. É, não tem outra forma de colocar isso. Mas esse livro, ele legitimamente, assim, já me ajudou muito e continua me ajudando a fazer melhores escolhas no lidar com as pessoas, sabe, assim? Sim. E aí eu vi um, uns paralelos muito bons uh, entre o que, que o, o, o Normoz falou e... E, e esse livro e uma série de outras questões. Enfim, pensamentos, claro, sobre essas táticas são fáceis de aplicar? Não são. <risos> mas, assim... ah, mas meu pensamento, basicamente, é que o Kenji ouve podcast, então só aproveitar e mandar um beijo, amigo. Boa, <risos> boa, tra... um abraço. É verdade, é verdade. O trabalho está incrível entre o primeiro e o segundo turno. Já você sabe que, além de amigo, sou fã. É, enfim, tá incrível. E, gente, assistam mesmo, ouçam o Kenji. Ele sabe do que ele tá dizendo. Ele é a pessoa conciliadora que é amigo de todo mundo e que sabe construir ponte. Então, vai na dele e veja o vídeo que tá realmente muito legal. E um beijo para o meu amigo Normose. <risos> enfim, assim, é um... é, eu acho legal que é muito sobre isso, né? Que é quase impossível convencer alguém 
é, no confronto direto, né? Muito mais legal é construir a ideia junto da pessoa e ela achar que a ideia é dela, não sua, né? Um outro material que eu queria compartilhar rapidinho, que eu, me ajudou muito nas últimas conversas que eu tenho tido nas últimas semanas, é um compilado de fontes e links organizados por temáticas falando sobre fatos terríveis do governo Bolsonaro, que chama bolsopedia.org, que ajuda bastante a embasar um pouco melhor a nossa conversa. É só acessar em bolsopedia.org, que lá tem um compilado de links com todas as fontes, inclusive com a manchete já, né, para você clicar e entender um pouco mais profundamente, assim, ajuda de monte a, a poder conversar. Então, muna-se dessa, dessas referências e vejam, que nem Clara falou, o vídeo do Normose, que tá absolutamente fantástico, é sério. E assim, galera, a gente tá na reta final, foca somente nas pessoas, nesse pouco público que você acredita que ainda tem espaço para dúvida. Conversa com essas pessoas, não com as outras, não perde tempo. A corrida só termina quando acaba. Boa sorte para todo mundo na votação e... E é isso. Pra todo mundo, não. Boa sorte para <risos> o Luiz Inácio é, Lula da Silva. É, nem Péssima todo mundo. sorte para... É, é isso aí, é isso aí. Tá bom? E é isso. Léo, mudando de pau pra cavaco, nada a ver... <risos> É, eu queria falar, mas se tivesse a ver, não seria mimimis em prosa, né? Não seria nossa maluquice, nossa bagunça. Enfim, é isso aí. eu queria falar de House of the Dragon, que é o primeiro hum. spin-off de Game of Thrones, que chegou ao fim da primeira temporada agora, né? Semana passada. E a série bateu recorde de audiência, a maior estreia de uma série original da HBO. O episódio final foi o mais assistido desde o final de Game of Thrones, o episódio final da temporada. E eu queria comentar algumas coisas aqui, claro, né? Sem dar spoilers. Você não assistiu, não, né, Léo? Mas você sabe a premissa do spin-off? Ah, eu sei que é não assisti. É, estava com preguiça, inclusive. Depois fiquei pensando, ah, será que eu deveria ter assistido e tal? É, devo assistir, né? Porque não, não tá perdido, né? Mas... Ah, eu sei que é, assim, eu imagino, a única coisa que eu sei é que é um pouco da história da, da casa Targaryen, né, da Daenerys lá, mas eu não sei qual que é o fato, né, tipo, histórico que, que conta, assim, histórico, digo, histórico. para é eles, né, bom, né? Assim, você entendeu, né, enfim. Sim, sim, claro, né? Na história desse... Isso, desse, não é de fato Westeros, histórico, né? né? Aconteceu de verdade, você não sabia? Não estudou isso, né? fato série. ficcional. Isso, isso. Mas, ó, é isso mesmo a premissa. Porque no Game of Thrones a gente aprende, né? Que os Targaryens, que é essa família da Daenerys, meio que eles deram uma cabada... Se eu não me engano, sobrou ela, o irmão e um Maester. Enfim, e aí o House of the Dragon se passa 200 anos antes de Game of Thrones. E é a história de por que, que essa família, que era uma família né, com tanto poder, a família que conquistou, que reinava o Westeros, perdeu o trono, perdeu a importância e meio que acabou, né? E aí eu não sei você, Léo, mas desde que anunciaram o spin-off, a sinopse não me interessou minimamente, assim, nada. Pra mim parecia muito que era uma coisa pra gente que é muito fã, assim, a galera meio, meio super, é, super sei lá, assim, sabe? Super dentro aí, que lê os livros e tal. E não é meu caso, não parecia que era pra mim que tava sendo feita. Você sentiu parecido? O que eu senti também, sabe o que é? É a mesma sensação que eu senti nas últimas temporadas. Que ia ser uma coisa não... É escrita pelas pessoas produtoras e muito focado na, na grana. Aí por isso, isso que me deu um turn off, assim, tipo, mais forte. Mas não sei, não sei. Posso estar enganado, né? É, não, eu também tava totalmente é, sem nenhuma vontade de ver. E uma coisa importante é que eu não assisti essa temporada, eu assisti a temporada, mas eu não assisti como adaptação, porque eu não li o livro. E a gente só assiste como adaptação as obras que a gente já teve contato e que a gente tem condição de reconhecer o que é repetição e o que é variação. 
É, mas é importante pontuar, né, que essa assistir assim como adaptação, tendo lido, é uma forma específica de assistir a série. Não é que ela é melhor e não é que assistir sem ler seja pior, enfim. É só que são formas diferentes e que possivelmente vão levar a opiniões diferentes. É, enfim, porque são experiências diferentes, né? Eu não tinha expectativa pra série. Eu resolvi assistir o primeiro episódio só na semana do lançamento. É, e aí, assim, né? Teve muita movimentação nas redes sociais e eu fiquei curiosa. Então, pontos pra HBO, porque a HBO fez um evento de lançamento aqui no Brasil. Mobilizou vários influenciadores. E muito por isso eu fiquei com vontade e me lembrou que tava rolando isso e tudo mais. É, só que a série precisou só de um empurrãozinho. O primeiro episódio me fisgou completamente. É, desde o início, mas mais especificamente é, a música do crédito final do primeiro episódio, que é a música original de Game of Thrones, eu senti uma coisa muito especial, que foi uma nostalgia de uma experiência muito recente. Que era justamente esse parar tudo que eu tava fazendo no domingo pra assistir Game of Thrones. Que não era muita coisa, né? Que era domingo. Mas enfim, tinha essa mobilização aí de fim de domingo. E foi muito gostoso repetir isso, sabe? E aí depois de pensar um pouco, eu acho que esse sentimento prematuro de nostalgia que a série me despertou, e eu sinto que despertou em outras pessoas também, tem a ver com o fato de que entre o fim de Game of Thrones e o início de House of the Dragon, a gente viveu uma pandemia, né, gente? Que foi uma experiência muito peculiar de dilatação temporal, sabe? Tipo assim, parece que foram 10 anos em dois. É, então, teve um, uma questão, acho que histórica mesmo. Agora sim, é história no sentido de história <risos> da humanidade. Que essa série vem num momento em que pega a gente meio... É, com uma relação diferente ao passado recente, que, que acaba gerando aí uma nostalgia. Que pra mim foi muito, muito gostosa de viver. É, mas sem nenhuma expectativa e também muito tomada por nostalgia, eu adorei a primeira temporada. Tanto a Rainira quanto a Alicent, né? Que são aí essas duas... As duas... Não vou dizer que elas são as duas protagonistas, mas ela, a Renira é protagonista, a Alicent nem tanto. Mas assim, são os dois pontos, né? A, a cabeça ali dos, dos verdes e a cabeça ali dos negros, né? Elas foram interpretadas por atrizes incríveis e muito carismáticas. O Matt Smith, como o Damon, também deu show. E a série tá toda muito bonita. Os CGIs dos dragões, meu Deus, os dragões estão lindos. E os figurinos. E os saltos temporais, né? Que incomodou especialmente o pessoal que assistiu a série como adaptação, que leu os livros. Pra mim, particularmente, não só não incomodou, como eu acho que deu um ritmo muito legal. Eu senti que a série tava valorizando o meu tempo, me poupando de ver coisas que não eram necessariamente tão importantes, tão relevantes, assim, pro que ia... Enfim, porque era o argumento ali, né? A história que tava sendo contada. É, o maior risco que eu acho que tem essa... Que existe, né? Nessa técnica aí dos saltos temporais é não dar tempo da gente criar vínculos com os personagens, especialmente os mais novos, né? Mas no último episódio ficou muito claro pra mim, não vou falar spoiler, mas quem assistiu sabe. Mas ficou óbvio ali pra mim que como telespectadora, a série conseguiu sim que eu desenvolvesse um laço e que eu tivesse me importando ali, né? Com esses personagens. Enfim, a, agora a parte ruim, Léo, é que a as filmagens da segunda temporada ainda não começaram. É, e os novos episódios, então, eles devem chegar só no fim de 2023 ou só em 2024. Ai, é, pelo menos dá muito tempo pra você e pra quem não assistiu aí conseguir <risos> ficar em dia com a série aí pra segunda temporada. Eu tenho duas perguntas. 
Primeiro, você acha que acerta no tom? Assim, esse foi um medo que eu tava, assim, tipo, ah, violência demais, tipo, ah, tentando levar pra um outro nível de sensacionalismo, assim? Ou você acha que, que funcionou, assim? Porque isso foi uma crítica que eu escutei. Tem um momento em específico da série, eu não sei se foi o segundo ou o terceiro episódio, que eu acho que deu uma errada no tom, de, em termos de violência. Teve um momento ali que eu não quero dar spoiler mesmo, mas assim, boa, é boa. especialmente considerando características sociais envolvidas, né? Foi, foi complicado. Foi, tem uma cena ali que, putz, achei fora do tom mesmo. Mas é só. No geral, eu não acho que a série, a série apelou e, e excedeu em termos de violência, não. É, e, enfim, eu acho que dá pra assistir. Tem essa cena só que eu adoraria que ela não existisse. Mas, uhum. no mais, acho que acertou, sim. Aí a outra pergunta, eu acho que você já respondeu, né? Se é melhor do que o final da última temporada de Game of não, Thrones. Não, com certeza. <risos> sem dúvida. E é okay. tão melhor. E eu acho que esses saltos temporais... Me fa... Eu acho que o que eu mais gosto, especialmente por causa de Game of Thrones, é sentir que a série não tava querendo render. Entendeu? Que Porque ótimo. isso é uma preocupação uhum. que a gente tem, sabe? Tipo, ah, eu quero fazer tantas temporadas quanto dá dinheiro. Quando você pega uma série, que a série dá altos saltos temporais, já conta ali 20 anos de uma vez, você fica com a sensação tipo, eles não estão fazendo render história. Eles têm uma história pra contar e eles vão contar essa história. Que então, ótimo. isso pra mim já é muito melhor do que Game of Thrones, especialmente ali naquelas temporadas ali no meio, né? É, que às vezes você pensava, gente, pra onde eles estão indo? Eles não sabem mais o que eles estão fazendo. Então, e parece que a série vai ter quatro temporadas e é isso, sabe? Tipo assim, que é uma história que eles já sabem o, tudo que tem que ser contado ali. Então, não precisa ter medo. É, é uma é uma primeira temporada muito melhor do que a última temporada de, de Game of Thrones. <risos> fico, fico feliz. Eu tô precisando de um novo, uma nova coisa recorrente e despretensiosa. <risos> acho que, então, que é bom. vai aí que eu acho que você vai curtir. Então, Clara, falando em coisa recorrente e despretensiosa, veja bem. Queria deixar o assunto um pouco mais leve, mas eu acho que já, já tá mais, 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 mais tranquilo. Enfim, a gente tava conversando lá no Discord, que, enfim, é discord.io barra mimimídia, se você que tá escutando aí, venham que é de graça, exceto os canais exclusivos para pessoas apoiadoras lá no catarse.me barra mimimídias, enfim, tudo isso, mas a gente tava lá conversando no Discord, o importante é isso. E a gente tava conversando sobre como que a gente tá muito cansado nesses últimos meses, por razões de eleições, claro, né? E eu acabei lembrando, Clara, que o The Sims 4 tá de graça. E... <risos> A EA Games fez isso muito recentemente porque eles estão trabalhando no The Sims 5, tem até imagens lá, enfim. Você jogava The Sims, Clara? Muito, Ou ainda joga? Não muito. sei. Muito, Não jogo mais, mas eu joguei demais nessa vida já. Joguei... Eu acho que o 4 é o único que eu não joguei. Eu joguei o 1, o 2 e o 3. Eu, eu joguei muito o 1 e o 2, assim. É, mas na minha vida, o 3 eu tive algum contato. Eu lembro que era quando, tipo assim, os gráficos estavam começando a ficar mais bons, assim. Eu assim, Sim. caraca! É, e aí, criar personagem era a coisa mais legal, assim. Mas acabei que não me envolvi muito. Eu acho que eu não, não cheguei a ter ele instalado no meu computador. Acho que nem rodava. Acho que nem rodava no meu computador na, nessa época. Enfim, é, aí eu vou comentar um pouco sobre The Sims, justamente, muito brevemente, tá? Assim, primeiro, claro, isso aqui não é nada patrocinado, tá, gente? Assim, é só um comentário espontâneo. Inclusive, isso aqui é que a EA Games tá fazendo é meio que um esforço freemium, que a gente chama, né? Um modelo de negócio que você disponibiliza a isca e o anzol junto, né? Eles te dão um jogo que você vai lá e consome gratuitamente e todas as expansões são super pagas. E aí, se você quer comprar todas as expansões, é mais de R$2.500,00, que nem Nossa. pontuou o Tomazini muito bem um amigo nosso lá no Discord. Enfim, 
Pois bem, Clara, eu baixei o The Sims, eu joguei um pouco e eu queria comentar dessa experiência. Primeiro, que o The Sims, ele faz parte do meu relacionamento com computadores. Porque eu acho que foi um dos primeiros jogos de computador, se não o primeiro, que eu comprei na banquinha de jogos de procedência duvidosa lá no centro de Belo Horizonte. <risos> e antes disso, eu forcei um pouco a memória, eu consegui lembrar... Só deu jogando Pokémon Red na base de disquetes trocados entre coleguinhas no Fundamental. É, e eu jogava no computador da minha mãe, assim. A, me a memória mais antiga antes de The Sims sobre jogar alguma coisa no computador. E eu lembro do tempo que demorou pra, é, pra instalar o The Sims naquela época ainda. E aí pra jogar, animação pra poder jogar. Acho que ele tava com uma ou duas expansões na época, enfim... E era uma época que eu passava horas ali na frente do computador sem me preocupar muito. Então, baixar e jogar um pouco The Sims 4 foi acessar um pouco desse sentimento despretensioso lá de trás. Que faz muito tempo que eu não consumo nada que não seja com motivação de trabalho. Então, assim, é, eu criei meu personagem bem na moda de reprodução da vida real, né? Tentando ali me recriar enquanto personagem, gastando horrores de tempo na personalização dos atributos faciais e principalmente na construção da casa, que são duas coisas, as duas partes que eu mais gosto, na verdade. Assim, jogar Jogar mesmo ali é, não é o que mais me atrai, apesar de ser divertidinho, mas criar e construir é o mais legal. E aí criar o personagem, inclusive, me puxa alguma coisa do desenho e do autorretrato, eu falo assim, ah, vamos ver se eu sei me desenhar mesmo, né? Mas com outras ferramentas um pouco menos maleáveis do que o lápis e a tinta. Lápis e tinta faz o que você quer, né? Ali na, na tela, não. Então foi bem divertido isso. E o na lápis casa... e a tinta fazem o que quer, se você souber usar. É, exatamente. Pra mim faz o que, que quer, quase, assim, né? Tipo... Eu consigo me desenhar. Agora no The Sims é mais desafiador, assim. Eu tenho que ser muito intencional. Poxa, como é que é a testa, né? Tipo, o queixo. Isso é muito atributos. opinião de artista, Léo. Tipo assim, pra <risos> mim no The Sims é muito fácil. Com lápis e caneta vai sair só, tipo, bonequinho de palito, sabe? <risos> Não, ótimo, ótimo. É mais difícil, às vezes. Eu lembro que eu tava tentando outro dia, assim. Tipo, deve ter seis meses ou, dois, ou um ano e meio atrás, sei lá. Eu tentando fazer meu rosto no Bloodborne, né? Lá no, tipo... <risos> Qual que é o nome? Esqueci a, a franquia. Ai, Jesus. Aquela franquia que é difícil pra caramba, Dark Souls. Isso. É, não é exatamente Dark Souls, mas enfim. Aí eu tava lá tentando, muito difícil, muito difícil. E <risos> até porque lá é só personagem meio eurocêntrico, demais, assim. Tipo, não, é, nem vai. Não, não tem esses, algum, algumas coisas, assim, da, da, das nossas feições. Enfim. Mas, é, mas foi super divertido é, fazer o meu rostinho lá. E na casa, Clara, eu usei todos os meus conhecimentos mais recentemente adquiridos sobre casas, no viver em alguns <risos> lares diferentes nesse nomadismo que eu tenho passado. Então, já tive algumas novas observações sobre janelas, cozinhas juntas com sala, tipo... Gente, olha, cozinha que tem uma, um muro entre ela e o corredor, ou entre ela e a sala, eu recomendo que não tenha. Se tiver, como demolir é legal, porque dá mais espaço, assim, com bastante corredor, espelho, enfim. No jogo, aí só pequenas observações, os sistemas de construção e jogo mudaram um pouco, teve uma série de tutoriais que eu tive que ver, mas eu demorei um pouquinho, mas eu me habituei e rolou. E é isso, sem muito mais o que compartilhar, só falando que eu recomendo uma Olha. jogada despretensiosa com baixa consequência nessa espécie de detox aí. Eu acho que isso vai ser gatilho pra muita gente, muita gente vai baixar desse filmes, porque, nossa, o que, o que seja... Foi como uma flor flecha pra mim, 
esse assunto, sabe? Eu tô quase... Okay. ok, gente, então, ficamos por aqui, estou indo jogar desse jeito. <risos> <risos> Brincadeira. Uh -huh. Mas assim, dá, deu muita vontade de jogar, ainda mais sabendo que tá de graça. É, Enfim, nem sei é. se meu computador dá conta, pra ser sincera. Meu computador tá caindo aos pedaços. Mas se não fosse isso, eu definitivamente jogaria. The Sims, Sims 4 é um jogo velho. Uh -huh. Então, tem uma tendência que você comprou seu computador depois do lançamento, o que tem, traz chances de rodar. Então, ah, fica, fica a sua observação aí. Enfim, é, é divertidinho, assim. <risos> o problema de The Sims é que... O problema, talvez, a solução, na verdade, é que fica velho rápido. Eu já tô lá sendo promovido lá no, no meu emprego, eu falei assim, ah, perdeu um pouco, assim, mas ainda vou jogar um pouco mais, que é legalzinho. Sim. Não, só de criar o personagem, brincar de é criar legal, a casa, é uma é. delícia, meu Deus é, do céu. É. Saudades, The Sims. E é isso, bem, bem divertidinho, divertidinho. Léo, não sei se você ficou sabendo, mas nessa semana nós tivemos aí um furacão no mundinho das patricinhas. <risos> ah. A Taylor Swift lançou um novo álbum! <risos> e que álbum delícia! Sério mesmo, sério, sério mesmo. A loirinha não está pra brincadeiras. Você chegou a ouvir alguma coisa? Oh, tô, eu não faço ideia como é que é o som da Taylor Swift. Meu é, Deus, é, é, é o Leo. tanto que, tipo assim, não, não, não chega muito a mim, assim. E eu super acho que você vai gostar. <risos> Que divertido. Ok, ok, legal. Eu acho mesmo. É, o nome do álbum, desse álbum novo, é Midnight's. O conceito do álbum são coisas que te mantêm acordada à noite. E o lançamento já foi toda uma maluquice, né? Tava planejado pra meia-noite, ela não ia perder a oportunidade. E lançamento de música geralmente já é meia-noite, enfim. Mas aí, é, três horas da manhã, a Taylor Swift tweetou surpresa e lançou Midnight's 3AM Edition, que é uma versão com sete músicas extras. Sete! Tipo assim, música, bonus track é tipo uma, duas. Sete! É quase um outro álbum, né? Enfim. E aí o Midnight's já chegou quebrando recorde, se tornou o álbum mais ouvido num único dia na história do Spotify. E a produção do álbum é do Jack Antonoff, que é o parceiro já de longa data dela, que é coautor de 11 das 13 músicas. E as letras repetem um pouco dessa pegada explicitamente biográfica, que é muito característica da discografia dela. Mas é um álbum muito inventivo em termos musicais. Ele não deixa de ser Taylor Swift, mas ele enfim, ele vai ali pra um... Pra um como que eu posso explicar? Ele tem uma corzinha, sabe? É uma, uma coisinha, assim, diferente. E ela já lançou também dois clipes, é, Anti Hero e Bejeweled, e o Bejeweled é uma adaptação de Cinderela, com dança burlesca e conta com a participação de Laura Dern como a madrasta é muito, muito gracinha assim e eu tô felizinha com o álbum novo da Taylor Swift, tenho ouvido e estou adorando aí o essas novas músicas que ela lançou. Acho divertido. Ter novos álbuns de pessoas que a gente acompanha e gosta é, é sempre, sempre fantástico, né? Muito bom, muito bom. Vou, vou, fiquei curioso, vou escutar um pouquinho. Mas realmente, eu não, eu não tenho, assim, eu, eu sei que é pop, mas eu posso estar enganado, assim. Tipo, pop também é um, um rótulo tão genérico também, né? Sei lá. É pop muito bom. Especialmente Boa. esse álbum. É um, tipo, porque Boa. ela teve, ela saiu de uma, de uma era meio indie, meio folk, que aí eu não sei se você ia curtir tanto. Mas esse esse álbum novo, esse Midnight, eu super acho que você vai, que você vai curtir real. Depois você me conta. <risos> <risos> pode deixar, pode deixar. 
Então, gente, se vocês gostaram desse episódio e das nossas conversas aqui, compartilha com alguém que você acha que, você vai, que vai gostar também de ouvir a gente conversando sobre essas coisas. E agora vamos de mimimail, né? É, Via Noir lembrou de algo muito importante sobre a carga que o emoji de joinha tem no Brasil, que a gente não comentou, mas que é algo que o nosso editor, o Tani Koshima, também comentou. É, o Via Noir disse o seguinte, tenho a impressão de que o joinha amarelo é recorrente na comunicação do Bolsonaro. Teve um infame grande dia com joinha, né? Que é um exemplo de uso bem passivo-agressivo. E ele tem toda a razão, porque eu acho que essa carga passivo-agressiva e bolsonarista no Brasil deu uma complexificada, né? E deixou esse emoji ainda mais indigesto. Mesmo que eu não conscientemente tenha feito essa relação, eu acho que pra mim, inconscientemente, existe esse peso nesse emoji que deixa ele ainda mais desagradável. Faz todo sentido, todo sentido. Me faz até pensar nos outros emojis, assim, que eles têm muito dessa marca de autoironia, um pouco, que nem o, o, o rino com lágrimas, assim, eu já vi muito nesse uso, num contexto muito parecido, e mega incômodo. E intencionalmente incômodo, né? O que faz até pensar, assim, sobre, enfim, né? As pessoas já têm um pouco desse código vi, é, visual, assim, né? Enfim, muito doido, muito doido. E Moonfrog compartilhou com a gente um segredo do sucesso na comunicação do emoji. <risos> a, a mensagem foi a seguinte, minha relação com emojis é um pouco diferente. Eu uso os mesmos que a pessoa com qual eu estou conversando usa. E eu não Boa. uso se a pessoa não usar. A pessoa com quem eu mais converso é minha namorada e noto que, periodicamente, a gente elege, elege não intencionalmente, um grupo de emojis e usamos somente eles. Não é muito esperto, porque isso é uma coisa de comunicação, né? Da gente imitar a gestual de quem a gente tá conversando. Uhum. E, assim, de forma consciente, imitar o uso de emoji pra facilitar a comunicação é muito boa a ideia. É, um, é uma baita de uma dica. Caraca, achei fantástico. É rapor que chama? Não sei, mas isso de imitar, né? Um pouco... É, eu acho que é. Não é legal? Não achei... É? Brilhou, Moonfrog. Achei que... Gostei da dica. Gostei... É? Vou anotar isso na minha cabeça, assim. <risos> Vou deixar... Deixar aqui no subconsciente. Um Especialmente mesmo. no ambiente de trabalho, né? Que a gente tava conversando sobre tanto que é, é ser difícil, né? Legal. Quem que tá confortável, né? Com o quê, né? Pois é. E, gente, só um recado final. Essa é a última semana antes das eleições mais importantes na história recente do nosso país. E não é importante só que a gente vai votar, mas também da gente se assegurar que as pessoas ao nosso redor também não se abstenham do voto, sabe? Seja chato mesmo, pergunte aí, já votou e tal, e bora fazer com que todo mundo vá votar de fato, especialmente quem a gente sabe que vai votar certo. Que, como eu sei, você sabe, todo mundo que tá ouvindo aqui eu acho que sabe, que domingo é dia de apertar 13 na urna. Sem medo e cheio de esperança, a gente vai ganhar. A gente vai sair desse pesadelo. É isso aí. E se você quiser comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar por aqui, saiba que a gente quer muito te ouvir. A gente tem sala lá no Discord, só pra gente conversar sobre mídias em prosa. Você pode acessar o Discord, trocar ideia com a gente, discord.io barra Se você preferir, escreve pra gente nas redes sociais, tá valendo também. Mimídias em Prosa só é possível graças às pessoas apoiadoras no Catarse. Vem você também conhecer a campanha catarse.me barra Mimídias. Mimídias em Prosa é editado pelo incrível Tane Koshima. Espero que você tenha gostado do episódio e a gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. No Twitter eu sou arroba Clara Mateus, e no Instagram arroba Clara Mateus, underline. E no Twitter eu sou arroba Leo, underline, BOS e no Instagram eu sou arroba Leonardo underline, BOS. Tchau! Tchau!